0: Vamos a leer las escrituras hermanos Éxodo capítulo número 3 Vamos a leer Del verso número 19 Vamos a leer verso número 19 En adelante que dice de la manera siguiente Pero yo sé Que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Amén, ahí dejamos la lectura Oremos al Señor Padre nuestro Que estás en los cielos Señor Gracias te damos en esta hora Por permitirnos adorar tu nombre Señor Gracias porque tu fidelidad Es para siempre Grandes son tus obras Para aquellos que las quieren Señor Para los que las buscan Venimos hoy suplicándote Que nos envíes tu buena palabra Que nos hables Señor amado que en la meditación de tu palabra Traigas transformación Que en la meditación de tu palabra Podamos Señor ser inspirados Podamos ser transformados Cambia nuestra mente Cambia nuestros corazones Señor Transforma nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre Poderoso de Jesús Glorifícate de una manera gloriosa En medio nuestro Los que están conectados también visítales Ahí donde se encuentran Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, por quien te damos gracias Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse hermanos. Bueno el tema de este día lo he titulado una mano poderosa, una mano poderosa. Creo que la mayoría conocemos un poco acerca del llamamiento de Moisés El llamamiento de Moisés hermano sucede en una condición bastante extraña Siendo que Moisés por 40 años ha estado en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Moisés ya había renunciado a ser protagonista de en la liberación del pueblo de Dios Le fue mal en su primer intento Para los que no conocen la historia Moisés fue criado en el palacio Vio como los egipcios maltrataban a los hebreos Y él siendo un hebreo Defendió a su compatriota Y mató a un egipcio Lo escondió en la arena, lo enterró en la arena Y un día que estaban dos más días más tarde, estaban dos hebreos discutiendo, Moisés interviene y le dice, ¿por qué discuten entre ustedes? Son hermanos. Y según Moisés, nadie sabía lo que había hecho él con el egipcio. Pero le respondieron sus hermanos hebreos, le dijeron, bueno, ¿y acaso no vas a matar como mataste al egipcio? Ahí descubrió él que ya se sabía, era algo conocido. En ese momento... Moisés tiene temor y comienza a huir, se va de Egipto, se va a la tierra lejana Allá conoce a su, a, una, a su muchacha, una novia, se casa con ella y ahora se vuelve Con su suegro comienzan a tener un trato, él cuida las ovejas de su suegro y 40 años después, cuando ya él había renunciado a la idea de ser útil en las manos de Dios, se le aparece el Señor en una zarza ardiendo. Le habla desde la zarza que estaba en llamas. Moisés se acerca para ver qué es lo que sucede. Y escucha una voz. Es un llamamiento que Dios le hace. Un llamamiento para ser libertador. Le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido liberarlo y adivina a quién escogí para liberarlo te he escogido a ti le dice moisés tiene una un tipo como de argumentación ahí con el señor y le comienza a decir yo no puedo y quién eres eh, trata la manera de, de, de esquivar aquella responsabilidad pero realmente Realmente el Señor lo va convenciendo y lo lleva hasta el punto donde Moisés no tiene más argumento Y en ese llamamiento que Dios le hace Dios le comienza a decir cómo será aquella liberación Dios le comienza a, a describir Cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro Tu hermano te va a ayudar, vas a lograrlo Yo voy a estar contigo, ¿Qué tienes en tu mano Le hace que persiga su propio bastón Que se ha convertido en una serpiente Lo hace que meta su mano en su seno Y la saque llena de lepra Que la vuelva a meter y salga limpia Lo está convenciendo porque muchas veces Dios te tiene que convencer para que seas su siervo yo no sé cuánto les ha tocado Que el Señor los tenga que convencer Una y otra vez para que le puedan servir Pero qué bueno es que Dios Nos llame a nosotros a servirle Pero hay algo En esta porción mis amados hermanos Que encontramos Y es que El Señor lo está enviando A Moisés En esa descripción que hace y de una vez le dice, mira, pero Faraón no va a dejar ir a mi pueblo. Faraón no va a dejar ir a mi pueblo. No va a soltar a los que tiene cautivos. Imagínese que el Señor le dice lo que leímos en la, en la última parte, o, o más bien, eh, en la primera parte del verso 19 Dice pero yo sé que el rey de Egipto No los dejará ir a menos que sea forzado Por una mano poderosa Es decir le está diciendo mira Moisés vas a ir Vas a liberar a, a mi pueblo pero yo sé Le dice Dios mire qué interesante esto Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir A menos que sea forzado por una mano poderosa esa porción, esa parte que le dice a menos que sea forzado por una mano poderosa Es hermano algo revelador en la Biblia Porque el milagro más grande que Dios realiza en la vida de los hombres Es la transformación del corazón humano Lo voy a repetir el milagro más grande que Dios hace En la vida de los seres humanos es la transformación de su corazón es cuando Dios cambia el corazón de alguien, eso no sucede, eso no sucede mis amados hermanos Con un convencimiento intelectual, eso no sucede porque a alguien le gustó la música cristiana Eso no sucede porque alguien llegó a la iglesia, aunque es bueno venir a la iglesia Esa liberación no sucede de una manera filosófica no es una cosa que Porque usted entiende que esto es bueno Usted ya está libre Que porque usted entiende que el Evangelio Es bueno, entonces Ya estamos bien, mire que yo conozco gente Que conoce mucho la Biblia De hecho en este viaje que hicimos Los guías que nos tocaron son judíos Eran judíos Ellos conocen mucho la historia Conocen mucho la Biblia Y descubro que el conocimiento No libera a nadie Uy acabo de decir algo el conocimiento meramente Por conocer, por leer un libro Por entender un libro No libera a nadie Usted podrá Conocer gente que conoce la Biblia De pasta a pasta y su temperamento Todavía está mero endemoniado Usted va a conocer gente que conoce todo lo concerniente a la Biblia Pero está atado en la pornografía Usted va a conocer personas que tienen un conocimiento vasto de las escrituras Pero viven en fornicación y en adulterio Y usted también se pregunta, y esa es la pregunta que la mayoría de gente hace Pero cómo es posible, si, si esta persona conoce mucho de la Biblia si esta persona sabe mucho de Dios Cómo es posible que vive atado Que vive atada a ese pecado Uno, uno hermano se queda absorto Uno se queda boquiabierto Dice no puede ser, no, no puede ser Si sí, mire qué bonito enseñaba la palabra Mire qué bien predicaba Y mire con lo que salió No sé cuántos hemos tenido esa mala experiencia porque uno, uno, uno piensa que conocer la Biblia Es equivalente a ser libre Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña De hecho las personas más ciegas y más atadas Eran los doctores de la ley en los tiempos de Jesús No sé si ya leyó eso usted Esas eran las personas que estaban en peores problemas porque ellos descansaban en la idea Que conocer y estudiar las escrituras Era equivalente a ser hijos de Abraham Y ese fue un argumento que le decían al Señor Nosotros hijos de Abraham somos Nosotros no somos esclavos de nadie decían ellos Yo, yo hace poco hablaba con un hermano Un hermano que conoce mucho de la Biblia pero cuando este hermano se enoja, tiembla la tierra, hermano. Sí. Cuando es, y conocí otro hace un tiempo. Bueno el hermano, buenísimo. Bueno para predicar, bueno para aconsejar, pero que no se le cruzara ninguna siervita un poco bonita porque se lo llevaba. Hace poco estaba hablando con un pastor. Y le digo, porque, y conozco a un líder de alabanza que él tiene ahí Y le digo, hermano, qué tremendo ese hombre de Dios ese líder de alabanza pues, Será que me lo presta para que llegue a un, y vamos a tener un retiro de, de alabanza Para que llegue a dar un taller, me dijo, mire este es bueno, me dijo Usted tiene buen ojo, me dijo, es bueno, enseña bien Conoce instrumentos, predica bien es, Pero mire, ya lo, lo he sentado como cinco veces, me dijo Cinco veces ha estado en disciplina, cinco veces ha fornicado, me dice. Y esas son las que le hemos contado, dice. Esas son las que salieron a luz a saber cuántas más lleva. Y entonces, hermano, cuando uno escucha cosas así, uno, uno dice: Bueno, y entonces, ¿en qué está este asunto? Pero no nos vayamos lejos Pensemos en nosotros mismos un ratito A veces uno ayuna y ora Y no se le quitan las ganas de pecar Ah no va a decir nada pues Come on Let's get real Vamos a comenzar a hablar aquí en serio pues Porque ustedes se me están haciendo así muy religiosos hoy ¿Ah? Uno dice voy a leer más la Biblia A ver si se me quitan estas ganas Como dijo aquella hermana Que le llevó al esposo al pastor y le dijo, pastor, le dijo, ore por este hombre, este hombre está endemoniado, le dijo. ¿Cómo sí cómo así, hermano? Solo sexo quiere todo el tiempo, le dijo. Entonces el pastor le dijo, ah, pues ore por mí también, le dijo, porque yo igual con mi esposa. Estoy igual, le dijo el pastor. Bueno, si es la esposa, no es ningún problema. No es ningún demonio, es lo más natural. El problema es cuando no es con la esposa. El detalle que les quiero llevar es, hermanos, que no es equivalente, el conocimiento no es equivalente a ser libre. En el campamento de jóvenes, acabo de confirmar que tendremos el testimonio, vamos a tener las enseñanzas de un hermano que fue activo, un uh, homosexual. Activo en el movimiento LGBT eh, Activo pero Tremendamente el Señor lo Transforma eh, él, él tiene un gran testimonio Hoy está casado, él tiene hijos y El Señor lo hizo libre El Señor lo hizo libre Y él me, me contaba En una ocasión que Bueno el anduvo de chofer mío en un, un viaje que hice Y entonces me, me contó su testimonio Me dice que cuando él se entrega a Cristo El Señor lo transforma Años después se enamora, se casa Con la que es su esposa hoy Y le empezaron a escribir a la esposa Los ex de él A, a quererle desanimar a la esposa entonces eso a él lo hizo escribir su testimonio Salir en la televisión Y decir ok esto, esto era Pero hoy soy nueva criatura Es que al que el Señor hace libre Lo hace libre para siempre Dice la Biblia Es que mire cuando alguien comienza a buscar a Dios Eso es un milagro El corazón que busca a Dios es un milagro No es normal que usted aunque va luchando Pero si usted busca a Dios ya usted es un milagro Porque solo Dios puede hacer que el hombre le busque La Biblia dice que no hay quien busque a Dios Solo Dios puede hacer que el hombre le busque Mire la persona, la persona que, quiere, que desea honrar a Dios Eso es algo sobrenatural Eso es algo sobrenatural por eso dice mira pero yo sé Que el Rey de Egipto no Los va a dejar Ir a menos Que lo force una Mano poderosa es decir Usted puede tener todo el conocimiento Todo el deseo de ser libre usted puede tener las luchas Que tenga pero va a necesitar La mano poderosa de Dios para Liberarlo y romper cadenas Va a necesitar la mano poderosa De Dios que le alumbre el entendimiento Fíjense que cuando se trata de la libertad espiritual en las personas Hay una lucha espiritual muy grande que se sostiene cuando el evangelio se predica Hay una lucha tremenda Me decía un hermano hoy en la mañana Fíjese hermano me decía que el lunes en, en la reunión de los líderes Fíjese que hay hermanos que se, se reportan enfermos me dice pero en las redes sociales se ve que andan bien sanos Dando vueltas por todos lados Sí, hay hermanos que dicen hoy no voy a ir al culto Hoy, hoy miércoles porque Mira que me, un dolor que traigo A las siete y media cuando ya se quedaron en la casa Se les quita el dolor Hay, hay una, una lucha Verdaderamente espiritual Mire que cuando uno anda buscando el pecado Nada malo le pasa si sí, el enemigo hasta siempre le pone Un sucuate más malvado que uno ahí Para que vaya a hacer lo malo El día que se le ocurre Venir a la iglesia Le pasa de todo Hay una lucha espiritual Es que el, el rey de Egipto No va a soltar a aquellos que tiene cautivos A menos que haya una mano poderosa Que intervenga A menos que Dios sea El que se meta en el negocio Hay una lucha Hay una lucha espiritual muy grande Cuando se predica el Evangelio El ataque, miren amados Ese ataque, ataque a los predicadores Solo es parte de una lucha espiritual Cuando usted oiga que alguien está atacando A los predicadores Realmente a los predicadores no nos puede hacer nada el enemigo El Señor guarda a sus siervos Pero por qué ataca Si de todos modos no nos puede hacer nada Es que no se trata de atacarnos a nosotros Se trata de debilitarlo a usted Ah no me está poniendo atención No es como que si alguien me ataca a mí yo voy a comer menos No yo como igual No es como si alguien habla mal de mí Yo voy a perder el sueño No, no yo duermo igual Y hoy que ando, he regresado duermo más no, o sea, no va a cambiar nada que alguien hable mal de un predicador, de un pastor. Y el enemigo lo sabe. Si a sus siervos el Señor los guarda, los protege, los bendice, los. El enemigo lo sabe. Eso cada vez. Esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra espiritual. A quien el enemigo quiere, verdaderamente, como decimos en mi tierra, destantear. De I don't know how going to do it, sister. A quien quiere desbalancear Es a ti No son los predicadores Los predicadores seguimos Aunque alguien nos siga Los predicadores avanzamos Venimos haciéndolo Nos oigan o no nos oigan Porque Dios nos puso a predicar el Evangelio Aporte a alguien o no aporte Seguimos adelante Pero, pero por porque el enemigo hace eso porque el enemigo lo que está en una lucha por tu alma Está en una lucha Y no va a soltarte No va a liberarte Porque no lo va a hacer A menos que una mano más poderosa Intervenga Satanás Usará los malos ejemplos Para mantener atadas a las personas Es que yo no voy ahí porque Yo conozco una, una mujer que es hipócrita Usted y solo una conoce usted Yo conozco muchos más Es que yo conozco a Un hombre que es hipócrita Y no solo uno Déjeme le presento a más Yo conozco a más Tienes que entender Que es una guerra Que el rey de Egipto No va a soltarte Porque a él le conviene Que le sigas sirviendo A él le conviene Que sigas haciendo TikToks vulgares Aleluya Fíjense que En Isaías 14 Vea lo que Vea cuando hace una Dios hace una descripción De cómo fue la caída de Satanás De ese ángel de luz Luzbel Vea el verso 12 del capítulo 14 de Isaías En la Reina Valera Dice ¿Cómo caíste del cielo Oh lucero hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitaste, debilitabas a las naciones Tú que decías En tu corazón subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas De las nubes subiré y seré semejante Al altísimo, pero dice el verso 15 Mas tú derribado eres Hasta el Seol A los lados del abismo Se inclinarán a ti Se inclinarán hacia ti los que te vean Te contemplarán diciendo Es este aquel varón que hacía temblar la tierra Que trastornaba los reinos Vea lo que dice Que puso el mundo Como un desierto Que asoló A sus ciudades Que a sus presos Nunca Abrió la cárcel Así es Satanás que a sus presos nunca abrió la cárcel La descripción de Satanás es que a sus presos no les abre la cárcel uh -uh. Uh -uh, uh -uh. Usted puede estar temblando de una sobredosis y Satanás no lo suelta No tiene misericordia, no le abre la cárcel Satanás es despiadado lo puede ver perdiendo a sus hijos Su familia destrozándose Y él no le va a abrir la cárcel Como dice la palabra que leímos A menos que una mano poderosa Intervenga A menos que una mano poderosa Se meta Hay una lucha Si usted se da cuenta Esta es una lucha cruel Es una lucha real Mire, si Satanás odia las células No hay cosa que Satanás odie más que, que una reunión donde se predique el Evangelio Si no, pregúntele a los que tienen años de ser anfitriones Todo lo que han tenido que vencer El anfitrión tiene que andar venciendo muchas ideas Cuando alguien comienza, de anfitrión comienzan a decirle Y que te pagan ahí en la iglesia Y, y, y que te dan por tener la célula en tu casa que te ayudan con la renta y empieza un borbandeo. nunca le bombardean si usted hace una carne asada con cerveza, tequila y todo no, no, eso, eso no eso está bien no han notado ustedes en los apartamentos no han notado hermanos que siempre hay un vecino que tiene música de banda todas las mañanas todos los sábados desde las 7 de la mañana o a veces más temprano a todo dar ¿A qué horas? Hasta las 2 de la mañana. Nadie dice nada, hermano. Lleve la célula. Cante por cinco minutos. a la alabaré, alabaré a mi Señor. Qué escándalo, se arma. Que le vamos a echar a la policía. Que vamos, que, 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 mucho ruido hay. Si uno canta en la célula cinco minutos, no pasa cuatro horas. Con la música todo volumen. No. Pero todo el vecindario está feliz Con Chente Fernández Ahí cantando a toda Hoy a tres hermanos Que están reunidos con gozo cantando Y le llaman hasta la policía Porque Satanás La descripción que dice la Biblia A sus presos nunca Le abre la cárcel Es una lucha Real por eso es la Biblia, dice en Juan capítulo 8, verso 31 al 36, dice que si el Hijo os libertare entonces seréis verdaderamente libres. Vean lo que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serés, seréis libres? Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Si el hijo Tiene que ser una mano poderosa Tiene que ser una mano poderosa no, no basta, no basta con venir a la iglesia Tienes que ser tocado por Dios Por la mano poderosa de Dios Hasta que aprendas a aborrecer el pecado Esto no se cura con una Con una transferencia de iglesia Esto no se cura con un, con una con una reforma religiosa en tu mente no, no basta solamente comportarte bien Hay gente que dice no hermano yo no le hago mal a nadie Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago nada malo ah, Entonces si la cosa del Evangelio se trata de no hacer nada malo Todos los muertos están bien porque esos no hacen nada Los muertos están bien porque esos no hacen nada El Evangelio no se trata solo de no hacer nada malo se trata de no hacer nada malo pero al mismo tiempo hacer lo bueno Ah están sordos pues Se trata de no hacer lo malo pero simultáneamente tienes que estar haciendo lo bueno Tienes que estar haciendo lo que a Dios le agrada Y para eso se necesita la mano poderosa, una mano poderosa Una mano poderosa porque el enemigo no suelta a sus víctimas Satanás no le abre la cárcel a nadie El enemigo le dice el Señor a Moisés Pero yo sé que el Rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa Usted lo mejor que puede hacer hoy es decirle Señor si yo voy a ser libre de este pecado que me atrae Necesito que tú me ayudes, necesito que tu mano venga y me toque Necesito tu ayuda, no puedo solo, necesito tu revelación, no puedo solo Es necesario que venga el Señor lo bueno es que el Señor ya no es solamente aquello que Moisés Entendió por la mano de Dios, ahora la mano de Dios se hizo hombre Hoy se llama Jesucristo el que tiene que intervenir en la vida nuestra Es Cristo esa mano poderosa, Él es la mano poderosa del Señor de Dios Una mano poderosa, ¿Cómo es una mano, de qué, de qué habla la Biblia cuando se trata de una mano poderosa una mano poderosa Nos salva Pero también nos sostiene Una mano poderosa Esa mano poderosa es capaz de salvarnos Pero no solamente nos salva y Ya eres salvo No, ahora el Señor es capaz de sostenernos También Hay gente que no se entrega a Cristo porque dice Mira hermano yo he sentido ganas de darle la vida al Señor He sentido deseos De entregarme a Cristo Pero tengo miedo de no cumplir no se preocupe, porque la misma mano que salva es la misma mano que te sostiene en el camino. La misma mano que abrió el mar rojo es la misma mano que introdujo a Israel a la tierra prometida. ¡Aleluya! Esa es una mano poderosa. Sí, porque si alguien dice, hermano, yo el Señor ya me salvó. Pero fíjense que siento que no me está sosteniendo. Ah, pues no fue el Señor el que te salvó. Porque al que, a quien Dios salva, esa persona también es sostenida por el Señor. Una mano poderosa nos salva pero también su mano nos provee ¿Ah? ¿Por qué no diezman muchos aquí? Vamos a entrar en materia ¿Sabe por qué? Porque tenemos la idea que Dios nos puede salvar Pero quien sabe nos sostenga Nos puede salvar pero quién sabe nos provea o sea que Dios puede meternos al cielo Pero no nos puede ayudar para ponernos Unos cuantos dólares en la bolsa Dios es poderoso para Pero quién sabe hermano Y si yo doy mis días no me quedo sin la gasolina Que se me hace que la mano poderosa a ti no te ha salvado Porque aquel al quien Dios salva también le provee todo Aquel al quien sí, al quien Dios salva le provee Lo necesario se lo provee Cuando Israel salió de Egipto, lo primero que dijeron ellos, no tenemos comida. El Señor dijo, el que al que yo libero, yo le doy el pan. Y le dio pan. Tuvieron sed y les dio agua. La Biblia dice por 40 años sus ropas no se envejecieron. Las únicas enojadas ayer eran las mujeres, hermano. Sí, porque no les gusta repetir la ropa. Sí, lo peor que le puede, parecer, le puede pasar a una hermana Es ir con el mismo vestido a, la, a otra fiesta Con el mismo vestido que fue hace un año No se repiten los vestidos en las cenas de servidores sí, porque Uy, mejor muerta que sencilla Dice la hermana por ahí Imagínese un vestido Que no se le envejece por 40 años Lo interesante de esos vestidos es que tampoco subían de peso esas hermanas ahí en el Pero cuando Dios salva hermanos Él nos provee Dice la Biblia Que con la dificultad El Señor también da la salida Necesitamos una mano poderosa que nos salve Necesitamos una mano poderosa que nos guarde también Porque al que Dios salva también lo guarda Al que Dios salva lo guarda, lo sostiene, le provee La mano de Dios que es poderosa nos guía en una, en una ocasión el Señor estaba con sus discípulos Y le trajeron a una mujer que fue hallada fornicando Adulterando más bien y la trajeron delante del Señor Y entonces aquella mujer sabía Que no le quedaba otra cosa Sino lo que la ley decía Y la ley, de, la ley decía que Debía ser apedreada Y entonces cuando le dijeron al Señor Mira aquí está esta mujer Que fue hallada en el acto mismo del adulterio El Señor dice en la Biblia que se Se agachó, empezó a escribir en la tierra muchos están hay, hay eh, ideas sugieren algunos que el Señor lo que empezó a escribir en la tierra eran los pecados de todos los que estaban presentes les dijo bueno el que no tenga pecado que, que tire, y la, lance suelta la primera piedra pero empezó a escribir los pecados que todos hacían en oculto. Y a todos fueron soltando. Cuando, cuando veían que estaban escribiendo, ahí está el mío, uy, 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 ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo. Desde el más grande hasta el más pequeño. Así dice la Biblia. No lo dice desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más grande al más pequeño. Sí, porque a veces entre más pequeño, es alguien puede decir, no, este, este no, no tiene muchos pecados. Pero hasta el más pequeño Soltó la piedrita que había agarrado No, no, mejor me voy Dijo porque esto está serio Ya el Señor ya sabe Bueno, esa es una de las posturas Pero haya sido algo que el Señor escribía Porque la Biblia no dice que escribía en tierra Llegó un momento donde el Señor levantó su mirada Aquella mujer estaba Avergonzada ella sabía que, no, que estaba condenada. Y le dice el Señor: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice: Todos se han ido. Sí, pero ahí estaba el Señor, el único que no se había ido, el que no tenía pecado. Y entonces ahí aparece una mano poderosa Amén. que vino a liberar a la mujer adúltera. Una mano poderosa. Que vino a romper un yugo De maldición sobre aquella persona Es que necesitamos Una mano poderosa Una mano poderosa Que nos haga aborrecer Nuestro pecado Mira, hermano usted va a saber que ha sido libre cuando usted Aborrece ya su pecado Es que aquel que ya comenzó a aborrecer su pecado Hay gente que, se, hay gente que llora por, Es que pequé hermano Yo me quiero, yo me arrepiento pero a veces no están arrepintiendo del pecado, se están, lo que están es llorando por las consecuencias. Es que ya siento que mi mujer me va a dejar. Es que ya siento que mi esposo no me va a perdonar y por eso lloran. Yo digo, mire, pero, ¿y qué piensa del pecado que usted cometió? No, pues estuvo estuvo bonito, estuvo bonito, estuvo bonito. No, si es que el arrepentimiento, lo que hace cuando ya alguien es liberado. Pues, ni modo que agarre de recuerdo las cadenas, ¿eh? no, no, ni modo que agarre las cadenas y las ponga ahí en su casa. Estas son las cadenas que me ataban. No, es que las cadenas no son un trofeo. Yo, yo cuando escucho a las hermanas y a los hermanos, en general a las personas creyentes, hablar de su vida pasada, yo, yo, yo le voy calculando a ver cómo están con Dios, porque a veces empiezan a contar las cosas no con dolor. Sino con una satisfacción Un, un día llegué yo a, la, a visitar una célula <risa> Ya no va a creer que visite las células La cosa es que llegué a visitar una célula Y ahí en, en un lugar donde tenían como varias fotografías Esta era Diaconisa, era la hermana Tenía una foto Con una falda, pero bien arriba En la foto, bien arriba y cuando le digo bien arriba es Lo más arriba que puede estar una falda <risa> Enseñando su, sus atributos La sierva ahí Pero esa foto la había tomado ella Obviamente antes de, de llegar al Señor pero no, pero la tenía Hoy oh, oh, eso fue cuando no había Facebook Ahora en Facebook Uno visita las Uno visita las páginas de las siervas aquí Y mejor no les sigo uno no sabe si entró a un sitio porno o entró a la, al, al, al sitio de alguna hermana entonces cuando yo veo cómo cuentan sus historias no hermano mire es que yo en el mundo yo me metía 24 cervezas y empiezan a contar como que es una victoria yo no no este tipo todavía, este todavía no este todavía la mano poderosa no lo ha liberado este todavía anda suspirando por cosas que no debe de andar suspirando, porque aquel que ha sido liberado aborrece al mundo, aborrece el pecado, aborrece. Déselo fuerte al Señor, necesitamos una mano poderosa, una mano poderosa, no basta con asistir a la iglesia, solo la mano de Dios nos puede transformar. Solo la mano de Dios nos puede hacer nuevos El enemigo no te va a soltar Yo termino y digo el enemigo no te va a soltar El enemigo no va a querer que sirvas El enemigo nunca va a querer que te levantes Que puedas romper con el pecado No lo va a permitir Tienes que clamar a Dios para que la mano de Dios intervenga Y te libere y rompa las cadenas Y te haga aborrecer lo malo Tiene que ser Dios que tenga misericordia porque Él tiene misericordia De quien Él quiere Es tiempo de invocar al Señor sobre nuestros hijos Es tiempo de invocar a Dios sobre nuestras propias vidas Es tiempo de invocar al Señor Por nuestras familias Porque si la mano de Dios no interviene No pueden ser libres La religión no libera a nadie Es la mano de Dios la que libera Es la mano de Dios la que rompe las cadenas Es la mano de Dios No se alegre no, no esté contento porque, mire, es que ya se sabe el Salmo 91 de memoria. Ah, qué bueno, eso es un buen avance, pero eso no basta. Necesita que Dios le rompa todas las cadenas de, de pecado. Necesitamos la intervención de Dios sobre nuestra vida. Cuando la mano de Dios todavía no ha intervenido La gente hasta rompe su teléfono Y trata de alejarse de lo malo y, y cierra todas sus cuentas Y de repente ya no encuentro a los hermanos No, es que yo quiero hermano Cambiar ya cerré La, la cuenta de Facebook Y la de Instagram Y la de Snapchat Y ya cancelé todas mis cuentas Y, y, y le di el password a mi esposa Al FBI dicen los hermanos Le, le di el y ya, ya todo, Ella tiene control de todo es, Esa es la necesidad Eso lo que está diciendo es que yo quiero Ser libre, yo le, que le, lo que le puedo Decir es empiece a buscar de Dios Y decirle Señor si tu mano No rompe estas cadenas no importa Que cancele esto, siempre va a encontrar Otra forma de andar de pícaro, de pícara Siempre va a encontrar otra manera Oremos para que la mano de Dios Intervenga porque el enemigo No te va a dejar ir, el enemigo No te va a soltar, que el Señor Reprenda al diablo es tiempo que que la mano de Dios intervenga Es tiempo que la mano de Dios intervenga es, es tiempo que Dios se meta en la familia Es tiempo que la mano de Dios se meta En la manera que ves al sexo opuesto Es tiempo que Dios intervenga Porque yo sé le dijo el Señor Que el Rey de Egipto no nos va a Carir a menos Que una mano Poderosa Lo haga Y dijo Dios Y yo Voy a meter mi mano Vamos a orar Cerramos nuestros ojos un momento Gracias Señor por tu palabra Gracias bendito Rey Porque tú eres Esa mano poderosa te necesitamos Señor, necesitamos tu mano Poderosa, necesitamos tu mano poderosa, en Nuestra casa necesitamos tu mano poderosa, la Única que puede romper cadenas, la única que Puede levantar, la única que puede liberar, la Única que puede guardar, la única que puede Dirigir Necesitamos tu mano poderosa Yo quiero orar en este momento Por aquellas personas Que hoy quisieran entregarle La vida al Señor Que quizás han intentado Cambiar Pero ya descubrieron Que ni aún su propia voluntad Basta A menos que Dios intervenga Habrá alguien aquí que Necesite recibir al Señor en su corazón Salga en este momento de su silla. Vamos a orar por usted. El enemigo no te va a soltar si Dios no, no te toca. Si el Señor no llega a tu auxilio, el enemigo no te va a soltar jamás. ¿Por qué no vienes a Cristo? Él te está llamando hoy. Habrá alguien que necesite recibir al Señor. Habrá alguien hoy que necesita decirle. Necesite decirle al Señor, Señor Yo quiero Yo quiero comenzar de nuevo Si, si tú sabes que Dios te ha hablado Si al escuchar Esta palabra Sabes que Dios te está hablando a ti No te quedes sentada No te quedes sentado Ven, vamos a orar por ti Habrá alguien que necesite venir Invoque el nombre del Señor Y Él tendrá misericordia de ti Invoca el nombre del Señor Y Él tendrá misericordia de tu vida Él no desecha el corazón contrito y humillado Él no te va a dejar Abandonado No va a rechazar tu oración Ven el Señor te llama Ven el Señor te llama ¿Quién quiere darle la vida al Señor ahora Vamos a orar por usted No hay otra manera de liberarse no existe forma humana De que tú puedas librarte De condenación Solo la mano poderosa Del Señor Cristo le dijo A aquella mujer adúltera Ni yo te condeno Vete y no peques más El Señor es esa mano El Señor Es esa mano poderosa Yo voy a preguntar Una vez más si hubiera una persona En medio nuestro que hoy quisiera Entregarse a Cristo que ha estado luchando y hoy, y hoy renuncia totalmente. Renuncia a aquello que le ata. Mejor ven a Cristo, hoy te está llamando. Hoy te está llamando. Hoy te está llamando. No te quedes sentado, no te quedes sentada. ¿De qué sirve aparentar? ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve? Que nadie piense mal de ti Si sigues atado Si sigues atada No sirve de nada Mejor vende una vez De todas maneras El Señor ya te conoce Dios te bendiga Hay una dama que está pasando ¿Quién más Le dice al Señor Señor yo también Valientemente Yo reconozco Que te necesito Habrá alguien más Que, que sabe que necesita El Señor Venga salga de su silla Ahora mismo Dígale al Señor Yo necesito ser libre Dios te bendiga Si la mano de Dios no te liberta De, de nada sirve la apariencia De nada sirve la apariencia De nada sirve Que nadie piense mal de ti Los, Aquellos que tienes temor Que te juzguen No te van a ayudar cuando estés delante del Señor No va a servir de nada No te van a servir de nada Esos que te preocupan que qué van a pensar de ti No te van a ayudar cuando Dios te pida cuentas Mejor ven, el Señor te está llamando Reconcíliate, si te vas a reconciliar Salga en este momento, el Señor te está Llamando, ven Ven que el Señor te conoce Dios te bendiga y un joven que está pasando aquí también Aquí hay Personas que han estado atadas Se han estado atadas por mucho tiempo Y han estado luchando Con pecados Nadie los conoce pero el Señor si sí te conoce por nombre. El Señor si sí te conoce. Acéptale. Reconcíliate. Las apariencias, las apariencias vas vas a poder engañarte a ti mismo quizás y a los demás, pero no al Señor. Él quiere liberarte. Ven, el Señor te está llamando. Voy a hacer la última invitación. Voy a preguntar por última vez. ¿Habrá alguien aquí que necesite venir al Señor? Hay libertad en Cristo. Hay perdón en el Señor Las cadenas se rompen Cuando invocas su nombre Él no te rechaza Él no te rechaza Él vino por ti Ven Cristo te llama Voy a finalizar este llamado Vamos a orar por estas vidas al frente La iglesia se pone de pie Y oramos todos Señor gracias por esta palabra, gracias por hablarnos Gracias por estas vidas que hoy se entregan Señor Que se reconcilian Señor te ruego que ahora Esta misma mano que los ha tocado Los pueda sostener, los pueda sustentar Les pueda proveer Señor envía tu guianza sobre sus vidas Tu presencia y tu palabra les acompañe siempre Oro por tu iglesia también Señor cumple tus propósitos en nosotros, deja que tu mano constantemente Señor supla para las necesidades, para la santificación nuestra, en el nombre poderoso de Jesús, gracias bendito Rey, gracias Señor.